1: Is dit het magiet?
0: Ja, dit is het dan. De gloed van de oerknal.
1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. In deze podcast zoeken we deze zomer naar alles wat begint. En deze week het begin van tijd. Over wat tijd eigenlijk is en hoe de tijd zelf ooit begon. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier aan tafel met Margriet van der Heijden, journalist gespecialiseerd in natuurkunde. En Met haar praat ik vandaag over het begin van de tijd. En Margriet, jij liet ons net een geluid horen, de nagloed van de oerknal. Waar zou je dat kunnen horen, dat geluid?
0: Uh, hier op aarde horen we het niet, hè? anders zouden we voortdurend een soort uh, uh, tinnitus hebben, een soort piep in ons oor. Uh, het geluid wat je hoorde, dat komt van alle kanten uit de kosmos uh, op ons af. De hele kosmos is ermee gevuld, als het ware. En dan gaat het om uh, heel langgolvige elektromagnetische straling die hier naar geluidssignaal vertaald is. Het werd voor het eerst opgepikt in 1965... door twee technici die een, een telescoop hadden gebouwd... een soort radiotelescoop. Arno Penzias en Robert Wilson in de Verenigde Staten. En die met die uh, telescoop of met die antenne uh, een, een, een ruis oppikten. Zij dachten aanvankelijk aan een stoorsignaal... en gingen zelfs de hele antenne schoonmaken... omdat ze dachten misschien is het de duivenpoep die hiervoor zorgt. En het bleek dus die gloed van de oerknal uh, te zijn... En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze ruis zo oud is als het heelal zelf? Bijna, maar niet helemaal. Hij voert ons terug naar 380.000 jaar na de, na de oerknal. En je moet je voorstellen, we weten natuurlijk niet heel precies alles... wat er gebeurd is sinds die oerknal, maar dat na enige tijd... Uh, een uh, universum is ontstaan... zo groot als een sinaasappel... dat begon uit te dijen... en dat helemaal gevuld was... met een gloeiend hete oersoep. Die bestond uit de bouwsteentjes... van wat nu sterren en planeten zijn. En dat zijn uh, nou, minuscule... Echt, echt minuscule geladen deeltjes... die voortdurend... als een soort minuscule antennetjes... zelf elektromagnetische straling uitzenden. Maar die wordt dan ook gelijk... weer door een ander geladen deeltje... als een ontvangertje... weer geabsorbeerd... Dus die, die hele gloeiende soep is eigenlijk ondoorzichtig, want elke straling, ook het zichtbaar licht, maar ook andere vormen van straling, wordt onmiddellijk weer na uitzending geabsorbeerd.
1: Omdat alles zo dicht op elkaar zit eigenlijk? Omdat
0: het, uh, dicht, alles zit dicht op elkaar het is compact en het is dus gloeiend heet ook, alles krioelt met hoge snelheden door elkaar, dus een gloeiend... ...gloeiend hete soep onder hoge druk, een plasma noem je dat in de fysica. En 380.000 jaar na de oerknal, dat heelal dijde intussen uit. ...en je kan je voorstellen, als iets uitdijt en de soep verdunt, dan koelt hij af... ...was het koud genoeg voor al die geladen deeltjes om aan elkaar te klonteren... ...tot neutrale atomen, waaruit de aarde bestaat, en de sterren... ...die dus niet langer als ontvangertjes dat licht absorbeerden. Dus het licht ineens komt tjoep, vrij uitreizen... En dat licht, dat stokoude licht van 380.000 jaar na de oerknal... die gloed als een soort babyfoto is wat je nu oppikt. En die golflengte zelf is enorm uitgerekt, dus je hoort het helemaal niet. Het is een hele langgolvige uh, straling.
1: En je, je, je zei het al, dat het universum begint helemaal samengebald en dat duikt uit. Dus ik kan me dan al voorstellen, oké, okay, de, de, de beschikbare ruimte neemt toe... Maar hoe zit het dan met de tijd zelf? Is die oorknal ook het begin van de tijd?
0: Dat weten we niet. Eigenlijk kan je daarover geen uitspraken doen. Die hele oorknaltheorie hangt samen met een, een nieuw idee van ruimte en tijd... wat eigenlijk geïntroduceerd werd door Einstein... met zijn uh, Algemene Relativiteitstheorie 100 jaar geleden. Dus het, ons intuïtieve beeld, hè, als je denkt aan de aarde... is vaak dat de ruimte een soort decor is. De tijd die wordt afgetrokken... Door een universele klok, hè? die tik-tak, je zou denken voor het hele universum, de tijd weergeeft. En Einstein liet zien dat tijd en ruimte met elkaar verweven zijn en dynamisch. Dus afhankelijk van waar je je bevindt, uh, uh, lijkt de tijd langzamer of sneller te uh, verstrijken. Dus dat ruimte weefsel, is rekbaar. En daarmee hangt samen uh, 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 die hele oerknaltheorie. Want wat we zien als we naar sterrenstelsels kijken... is dat ze van ons vandaan lijken te bewegen. Dus de ruimte rekt op. Speel je die film achterstevoren af. Dan kom je bij een punt waar de ruimte krimpt, 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 krimpt. Tot je in een heel klein punt zit waar het oneindig dicht zit samengebald. En in feite over dat punt kunnen we geen uitspraken doen. We kunnen daar niet naar kijken, hè? want die oersoep is ondoorzichtig... Maar ook de theorie uh, geldt niet meer op de allerkleinste punten. Dus wat we kunnen zeggen is... wij zeggen dat daar de kosmos begon. Maar of dan ook de tijd uh, echt begon... Dat, is, dat kunnen we nooit met zekerheid zeggen... want we kunnen niet bij dat punt.
1: Maar... Is er dan iets voor fysici wat tijd dan, dan definieert? Is het wel iets, iets onafhankelijks om uh, wat, wat te meten valt... als het, als het zo'n onderdeel is ook van die ruimtetijd... dat het zo door elkaar zit zoals je beschrijft?
0: Uh, ja, het, het is wel een, een goed te definiëren fysische tijd. Hè? Dus het is niet in die zin verweven dat het on, ongedefinieerd is. Die relativiteitstheorie heeft hele heldere formules... Ja, wat de aard van de tijd is, daar hebben filosofen en fysici natuurlijk eindeloos over uh, gefilosofeerd en gediscussieerd. En je kunt denken aan psychologische tijd, aan fysische tijd. Uh, je kunt de vraag stellen, heel metafysisch, van bestaat tijd wel? In de fysica kun je de tijd misschien het beste beschrijven als een maat voor verandering... En dat is historisch gezien ook altijd zo geweest hè? In, in hele vroege culturen. nou ja, Je definieert de tijd aan de hand van de draaiing van de aarde om zijn as. Dat kan je dan in 24 uur verdelen, hè, die, die beweging. Dan heb je een dag aan de hand van de beweging van de aarde om de zon. Dan heb je een jaar, dat kan je dan ook weer maanden verdelen... aan de hand van de beweging van de maan om de aarde. En als je zegt dat in die oerknaltheorie, hè, als je de film van het heelal achter se voren afspeelt en je zegt het heelal is 13,8 miljard jaar oud, dan zeg je eigenlijk de aarde zou 13,8 keer om de zon hebben kunnen draaien. Dus het, zijn altijd, het wordt altijd gedefinieerd eigenlijk aan de hand van verandering en die verandering meet je af aan een periodieke beweging, zoals van de aarde om de zon. En tegenwoordig doe je dat met behulp van atoomklokken bijvoorbeeld, waarin je dan de razendsnelle trilling van atomen registreert, dus op veel uh, nauwkeuriger schaal de tijd kunt uh, definiëren.
1: Kun je dan wel zeggen dat zodra er ruimte begint te zijn, dat er dan ook tijd
0: is? Ja, dat je zou kunnen zeggen dat in ons universum, als je denkt het begon met een klein punt, hè, en dan is het weer, als je even terugdenkt aan ons intuïtieve beeld... Hè, van ruimte als een decor en een universele klok... dan denk je heel snel bij een Big Bang aan een soort explosie... waarbij energie uh, vrij kwam, materie vrij kwam... en dat uh, tijdens die explosie, die energie en die materie... als het ware de ruimte ingeslingerd werd. Hè, dat denk je. Of je ziet het heelal als een soort ballon die opblaast... maar in een ruimte. Wij kunnen ons niet voorstellen dat daar buiten ja, geen, geen ruimte... ...ruimte zou zijn. Uh, maar het beeld is eigenlijk dat na die oerknal... ...dat in ons universum de ruimte uh, begon uit te dijen... ...de klok begon te lopen... ...er begonnen zich allemaal veranderingen te voltrekken... ...en uh, uh, energie en materie die vrijkwamen... ...begonnen zich te organiseren in, in sterren, sterrenstelsels... ...clusters van sterrenstelsels.
1: Maar dan blijf ik toch met een probleem zitten... ...want je, uh, je, je geeft al aan die explosie... ...dat is, dat is altijd iets wat je... Als ik een explosie voor me zie die die begint ergens uh, mee er is een oorzaak waarom er een, een explosie is en en dan dan ontvouwt die in alle hevigheid maar als je ja nog niet echt van van tijd kan spreken of dat is allemaal nog zit allemaal nog samen hoe kan iets dan beginnen hoe kan er dan een oerknal zijn als er als tijd er zoals we die gangbaar onder onder tijd verstaan als die er nog niet is
0: ja dat is een heel groot raadsel. Ja, daar was ik al bang voor. En um, nou, even terug naar die babyfoto van het heelal, hè, waarmee we de uitzending begonnen, die kosmische achtergrondstraling. Dat is 380.000 jaar na de oerknal. Op CERN in deeltjesbotsingen, dus het CERN bij Genève, het grote instituut waar je deeltjes met de hoge snelheden op elkaar laat klappen. Kun je temperaturen realiseren die zich voordeden op een 10 miljoenste van een miljoenste seconde na de oerknal? Dus dan kan je nog in gedachten een beetje nog voorbij die horizon kijken. Verder terug kan je niet kijken, dus dan moet je het hebben van de theorie. En dan begint het speculeren eigenlijk, omdat in dat punt de theorieën die we hebben, de relativiteitstheorie, de kwantummechanica, niet langer geldig zijn. Dus... Ja, dan kom je eigenlijk in een vrij speculatief domein. En één, uh, één idee is dat dat ene punt... Hè, waaruit ons kosmos, uh, zoals wij die kunnen waarnemen... en er zitten beperkingen aan onze uh, waarnemingen... Uh, dat dat uh, onderdeel is misschien... van een uitgestrektere ruimte met punten. Uh, er is ook een theorie dat... Uh, Heelallen zich afsplitsen van ouderlijke helallen... ...een beetje zoals in een lavalamp bijvoorbeeld... Hè, ...dat er zo'n bel afsplitst... ...dat wij een afgesplitste bel zijn van een ouder uh, universum... ...dat er een soort zeepsop is waarin kosmossen opkomen en weer vergaan. En je kan dan ook nog denken aan de uh, big bounce, de grote stuiter... ...waarbij een heelal ontstaat, weer in elkaar klapt... ...en de volgende weer uitklapt en weer inklapt en weer uitklapt beetje primitief gezegd, hè? want het in- en uitklappen, dat is uh, natuurlijk niet helemaal adequaat. En, maar als onze
1: natuurwetten niet gelden, uh, hè, op, op dat moment van ontstaan eigenlijk, of, of vlak daar, daarvoor, hoe kan je, want dit klinkt allemaal heel exotisch en, en, en spannend, en het, het, het gaat mijn voorstellingsvermogen een beetje te boven, mm -hmm. hoe kan je dan daar een beetje grip op krijgen. Kun je de big bounce, kun je die vergelijken met, met de, met, met, met de lavalamp? Kun je daar nog, nog iets meer over zeggen dan, dan dat het een mooi idee is?
0: Uh, nee, niet heel veel meer. De, bijvoorbeeld die Big Bang-theorie daarvan heeft uh, een van de aanhangers daarvan... of mensen die daaraan rekenen, Roger Penrose, die heeft wel gekeken... kan je bijvoorbeeld in die kosmische achtergrondstralingen, in die babyfoto... misschien toch nog een kleine signatuur daarvan vinden. Maar in wezen kun je, ja, is er een, een grens aan ons, aan ons waarnemingsvermogen, denk ik.
1: En dan, dan raakt het begin dus per definitie een beetje buit, is, is buiten ons zicht...
0: Ja, en dat geldt uh, natuurlijk tot op zekere hoogte ook voor ons eigen leven. Wie herinnert zich zijn geboorte? Hè? Dat is ook iets wat je, je niet herinnert. Je kunt je misschien afvragen of je überhaupt ergens wel precies het begin ooit van zal kunnen aanwijzen.
1: En is dat niet heel onbevredigend voor, voor fysici die toch eigenlijk nou ja, alles proberen te begrijpen van het universum, hoe dat, hoe dat in elkaar zit, uh, om te zeggen van, van, daar kunnen we niet meer bij. Dat, dat, dat is gewoon niet mogelijk.
0: Um, nou ja, ik, dat weet ik niet. Ik kan niet voor de fysici in zijn algemeenheid spreken. Uh, wat wel zo is, denk ik, dat het gevaarlijke gedachten zijn... als je heel veel gaat nadenken over oneindig of over niets... Hè? of over zo'n punt waarin je terechtkomt... als uh, energie en materie oneindig dicht op elkaar zijn gepakt. Een singulariteit noemen we dat, omdat de... de uh, ...theorieën en de formules daar niet langer werken... Uh, ja, ...dat je gek kan worden als je daar te lang over nadenkt. En dat is ook, uh, daar is een voorbeeld van. Hè. In, in de wiskunde heb je Kantor... ...die heel veel over oneindigheden heeft nagedacht. Wiskundige oneindigheden en singulariteiten. En die is ook meermaals in een inrichting uh, opgenomen.
1: Ja, ik. ik... Nu wil ik niet zo, zo ver gaan, maar ik, ik herken het gevoel van een beetje duizelig worden. Of het, het, is, het is misschien een soort, ja, een raar soort uh, hoogtevrees bijna of zo. Van, van als je te veel nadenkt over dat, ja, iets, iets dat, de, de tijd die begint of, of een, een, wat was er dan voor het begin, dat je gewoon, je raakt een beetje los of zo in het, in het je krijgt er geen, geen grip op.
0: Je krijgt een heel nietig gevoel, bedoel je? Of, ja, dat een
1: beetje, van, van het is... Uh, een, een, een onvoorstelbaarheid. En, en, en in die zin snap ik wel een beetje als je, wat je zegt... met een, een gevaarlijk idee of een, een, een gevaarlijk gedachte-experiment. Want het is... Um, ja, het, je hebt zo weinig houvast... Uh, uh, als je over deze, deze hele grote vraag nadenkt.
0: Ja, ja. Maar je kan er ook anders naar kijken. Want je kan denken van nou, een mensenleven... Hè, en waar, daarvan kan je misschien ook niet precies het begin definiëren... maar dat is... Dat is het met een knipper van je oog, echt een oogwenk voorbij, vergeleken bij de 13,8 miljard jaar, hè, waarvan we nu denken dat het helemaal uh, uh, al bestaan heeft. Uh, maar er is een uh, heel leuk uh, boek verschenen, ik dacht begin dit jaar, van Frank Wilczek, de, uh, uh, zijn Nobelprijswinnaar, die uh, 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 heel veel werk heeft gedaan op het gebied van elementaire deeltjes, maar dat is in wezen ook gerelateerd aan die oersoepen in de kosmos. Hij heeft een boek geschreven, The Fundamentals, en daarin heeft hij een, een soort uh, on the back of an envelope, hè, dus een beetje een schetsmatige berekening gedaan hoeveel gedachten een mens kan ...kan hebben in een mensenleven. Dus door een beetje te kijken van hoe snel vuren... ...neuronen en wat is een gedachte. ze dus is hij een beetje uitgegaan van bewuste gedachten... ...en het zijn natuurlijk allerlei aannames. Maar dan komt hij uit op ongeveer een miljard uh, gedachten. En dat zal ook wel variëren per mens, denk ik. Laten we even nemen zo ongeveer uh, tegen de 100 miljard... Hè. ...laten we optimistisch zijn... Dan zit je in dezelfde orde van grootte als het aantal sterren in het melkwegstelsel. En dan denk je, we leven maar kort. Maar eigenlijk zit in ons hoofd, ontvouwt zich ook een hele grote uitgebreidheid. En dat, ja, een, we hebben een eigen kosmos in ons eigen hoofd. Dat is wel misschien een mooie gedachte om de angst weer mee te bestrijden.
1: Daar kunnen wij een, een beetje iets, iets terugpakken op, het, uh, uh, op dat grote, diepe, uh, oude universum uh, om ons heen.
0: Ja, misschien.
1: Uh, Dank je wel Margriet dat je hier uh, met, uh, de, deze grote vraag der vragen, uh, dat je daar in ieder geval uh, een antwoord op wilde geven of in ieder geval wilde laten zien hoe hierover wordt nagedacht. En uh, luisteraars, als je nou nieuwsgierig bent naar het begin, uh, lees dan ook vooral komende zaterdag het artikel dat Margriet van der Heijden schreef over het begin van de tijd. Wij zijn er volgende week weer, tot dan!